0: Итак, сегодня у нас 192-й урок, и мы продолжаем изучать третью Мишну пятой главы. Десятью испытаниям подвергся наш братец Авраам, чтобы он пребывал в мире. И он выдержал все, чтобы научить нас, насколько дорог Авраам Авину перед Творцом. И мы уже... С вами учили то, что приводит Рававадия Бартанура «Десять испытаний Авраама». И давайте перечислим то, что мы уже повторим только, потому что сегодня я хочу, чтобы мы поучили особенную книгу, и эта книга называется «Пирки де Раби Элиезер», и это слова первого Таны, учителя еврейского мудреца, который упоминается во всем Талмуде. Но сначала Равовадия Бартанура. Десятью испытаниям подвергся Авраам Авину. Первое из них – «Урказдим» – это то, что Авраама бросили в огненную печь. Второе – «Уходи из страны твоей» – это то, что написано в главе Лехлеха. Третье – «В земле, куда приходит Авраам, голод» – «В земле Кнамской». Четвертое – то, что в Египте забирается цара в дом фараона. Пятое – война четырех царей, которые побеждают пятерых царей Содома, Гаморы, Адмы, Своим, Цора и победа Авраама над ними. Шестое испытание – это... Союз между рассеченными животными и открытие, которое дает Творец Аврааму, что потомки его будут пришельцами в чужой земле и превратят их в рабов и будут притеснять их 400 лет. Седьмое. Повеление об обрезании. Восьмое. То, что Авимеллах, царь города Грар, забирает Сару. Девятое повеление о том, что он должен изгнать из своего дома Агарь и ее сына и, наконец-то, десятое Акида, жертвоприношение Ицкак. Но давайте посмотрим, как объясняет эти десять испытаний великий рабий Илиезер или Раби Элиезер Уркинус. И мы с вами в начале, когда учили Мишну, мы рассказывали, что до 28 лет он не учил Тору, и как он пришел к Раби Йоханану бен Закаю, и как он начал учить Тору у него, и как он достиг великих высот, и стал одним из главных учителей еврейского народа. Именно он и Раби Йошуа вынесли Раби Йоханана бен Закай из осажденного Иерусалима. Именно он стал учителем Раби Акивы. Перед своей смертью, говорит Раби Элиезер, Раби Акиви, «Если бы все моря сделались чернилами, а все леса превратились в перья, не хватило бы места, чтобы я мог записать всю ту Тору, которую я знаю». Так вот, «Пирки де Раби И как же объясняет причину и перечисляет э, испытания Авраама Рабелезер. Десятью испытаниями подвергся наш пратец Авраам и выдержал все. И он пророчески видел, что в будущем сыновья Израиля будут испытывать Творца десять раз. И поэтому он, выдержав десять испытаний он предварил то, что в пустыне сделали евреи, объясняет Рабильезер, этим было получено лекарство до того, как пришла болезнь. Потому что он подвергся десяти испытаниям и выдержал все первые испытания. И вот открывает Рабильезер из Мидраша то, что когда родился Авраама Вину, Немрод и его министры хотели убить новорожденного. И его отец Терах скрывал его и сказано скрывал его в подземелье и только когда ему было 13 лет он вышел в мир. И до этого он не видел солнца, не видел луны, не видел звезд. А когда он вышел и он увидел вращение планет, смену дня и ночи. Он открыл Всесильного. И так сказано в псалмах царя Давида. Счастлив человек, который полагается на тебя, на Творца. Итак, первое испытание, то, что его... Скрывали родители 13 лет, и как бы 13 лет он рос в открытии от всех. Но добавляет еще одну вещь Раби что когда он вышел, он говорил на лашона Кодыш, на святом языке, на котором записана Тара. Второе испытание. Немрод, он бросил его в тюрьму. И он сидел в тюрьме 10 лет. И Так говорит Робелезе. Три года это было в одном лагере в Кута, а семь лет Бекардо. Есть разные варианты, но после того, как он вышел из тюрьмы, Бросил его царь Нимрод в огненную печь. И, как он объясняет, спасение Авраама, и протянул Творец свою правую руку и спас его из огня, и сказал ему: Я Ашем, который вывел тебя из земли, э, извините, из Урказдим. Значит, это второе испытание. Теперь третье испытание – это повеление оставить страну, родину, родительский дом и отправляться в землю, которую укажет Творец. И объясняет он, что когда человек не имеет постоянного места, когда он должен переходить с места на место – это очень тяжелое испытание, тяжелее всего. И это то, что сказано Лехлеха, Миарцеха, Миладетеха, Мибейтавиха, Эля Ареташер арэка. Уходи из страны твоей, из Родины твоей, из дома Отца Твоего в землю, которую я тебе укажу. Испытание. Раши приводит, что когда человек находится в дороге, меньше людей его знают, уменьшается его имущество, потому что он должен покупать себе все, и его потомство не может родиться. Но в этом заключен намек. Так объясняет Балатури. лех леха Казалось бы, лишнее слово в Торе. Достаточно было бы сказать «Лех, иди». Отправляйся. лиха, как бы для себя, то есть Творец дает ему благословение и имущество его увеличится и имя его увеличится, он выходит как Аврам, самый важный человек по Арам на Араим, а он становится Авраам, Ав Амон гоем на Татиха, Отцом множество народов я тебя сделал. Увеличивается имя на буковку Гей. И третье, здесь у тебя не может родиться потомство, а в дороге, когда ты пойдешь, у тебя родится, потомство родится сын. Но где это заключено? В самих словах, как записано это в Торе, и Баля Турим объясняет. Авраам прожил жизнь 175 лет. Числовое значение слова ⁇ лех-леха ⁇ двух слов 50 и 50 100. Ты отправляешься на 100 лет. От в впрямую сказано, что Аврааму в этот момент 75 лет. Больше того ⁇ лех-леха ⁇ Когда тебе будет 100 лет, у тебя родится сын. Казалось бы, лишние две буквы в Торе. А то, что невозможно перевести ни на какой язык. Никакой перевод не может это вместить. Потому что Тара, она имеет 70 лиц. Или 4 уровня постижения. Простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. Так вот это намек, который заключен в словах Торы. И это третье испытание. Четвертое испытание. Когда Авраам приходит наконец-то в землю кнамскую, которую Творец обещает ему. Сказано так в пирке Дерабелезер, что никогда в мире не было голода до этого момента. Причем голод не во всем мире, а только в той стране, которую обещал Творец Авраму, и он не усомнился в Творце. Это четвертое испытание. Наконец-то, пятое испытание. Авраам бежит от голода и спускается в Египет. И он прячет свою жену в сундук. И когда на границе спрашивают его, что у тебя там, он говорит, есть товар. Какой товар? Может быть, это сукно? Я заплачу, как сукно. Может быть, это драгоценные камни? Я заплачу, как за драгоценные камни. Они открывают сундук и находят там сару. И, говорят, такая красавица полагается только фараон. Продолжает пирки Раби Лейзер, что когда забирают жену у мужа, когда человек это видит, это же самое большое страдание. И так объясняет Раби Тарфун. Ту ночь, когда была взята сара, та ночь, это была ночь Песоха. И Творец на фараона и на весь его дом привел, опустил удары, язвы, чтобы сообщить, что так будет в будущем. И продолжает Рабелезер и учит когда евреи будут выходить из Египта, на Египет обрушатся огромные удары, казни. Как сказано, вы эт паро бенагаим Долим, и «Опустил язвы, творец на фараона, язвы большие». А Рабьюшо Бенкорха объясняет что фараон, когда увидел, какая красавица, он хотел на ней жениться, на Саре, и за яс он не мог это сделать, но из любви к ней он написал ей документ, купчу, что все золото и серебро, и вся недвижимость Египта он отдает Саре. Больше того, он выделяет особенное место, землю Гошин, как подарок с вами. И когда она открывается ему, что она замужняя женщина, и что она ему запрещена даже по законам сыновей Нока, и утром он зовет Авраама и говорит, что ты нам сделал, что это твоя жена, бери ее и забирай. И больше того, когда он видит, сказано, что Сара была больше пророчицей, чем сам Авраам, и что по ее по велению ангелы ударяли фараона. Когда он видит, что ангелы служат саре, он из почитания к ней отдает и ей свою дочку, принцессу. И это Агарь, которая становится рабыней Шифха у Сары. Дальше. Следующее испытание. Когда фараон отправляет Авраама, он отдает ему золото, серебро, скот, рабов, рабы и сопровождающих э, э, стражников, чтобы никто не причинил вреда э, Аврааму. Следующее испытание — это то, что Сара забирается в дом Авимелыха, царя Грара, и приходит во сне к нему, открывается Творец и посылает Ангела, который хочет его убить, и спрашивает Авимелых, что ты убьешь праведника вместе с злодеем, я же не знал, что... Она замужняя женщина, и учит его и говорит, когда приходит путник, его спрашивают, где ты ночуешь, есть ли у тебя хлеб и вода. Они спрашивают про его жену. Шестое испытание – это война, Первая мировая война, которая упоминается в Торе. Когда пришел Амарафель, и это новое имя того царя. Который возглавил Вавилонск, строительство Вавилонской башни, тот, кто бросил Авраама в огненную печь, и именно он, объясняет Раши, Амарафель, амарло Поль, сказал ему, падай, это не мрод, и они приходят и воюют с царями Содома, Гаморы, Адма своим и забирают все имущество и всех жителей Садома. Почему? потому что там живет Лот, племянник Авраама. И они говорят, мы начнем с него, а завершим Авраамом. И из-за Лота они взяли всех жителей и все их имущество. И приходит посланник и сообщает Аврааму, и вот Авраам берет своих воспитанников 318 или одного Элиезера, числовое значение этого имени, 318, и идет воевать с этими могучими четырьмя царями. И Творец дает ему особенную помощь с неба, и он их побеждает. Следующее испытание. Это пророческое видение, это заключение союза между рассеченными животными. Брит бен Аптарим. И всем пророкам открывался Творец ночью, а здесь Аврааму это было видение. И во время этого видения открывается Аврааму про то, что его потомки будут пришельцами в чужой земле и будут их угнетать, но они вернутся. И испытание изгнанием Галутом – это будет как бы искупление их грехов. Даже если они отойдут от этого союза, который заключил Авраам с Творцом, за страдания, которые искупают, они а вернутся. И вчера я был на уроке Галона, Раммойши Шапира, и мой друг Равханок Браун, он мне рассказал, что он был на уроке великого еврейского мудреца Рава Брама Гениховского. И тот им рассказал. Я знаю двух великих мудрецов, которые живут в Нейбраке, И у них... Они много лет учили вместе Тор, И у них был один вопрос, на который они не могли найти ответ. И они уже были пожилые люди, и один сказал другому. Если кто-то из нас раньше окажется де Шамайн, в Ешиве, который на небесах, чтобы он открылся во сне и дал ответ. И вот умирает один из мудрецов. Проходит две недели, и он открывается во сне своему другу. И говорит ему так, ты знаешь то, что в прямой написано в Талмуде, что человек не знает глубины суда, который его ждет. За каждый поступок, за каждое слово, за каждое неверное движение его ждет очень суровый суд. И этот человек, этот мудрец, Говорит своему другу, что суд, на котором я был, это очень страшно. И я не мог бы найти оправдание, что мне помогло те страдания, которые я испытывал в мире. Это мне принесло большое облегчение. И когда проснулся этот мудрец, он попросил страданий. И он очень тяжело заболел. Это то, что здесь говорится об испытании Авраама, что страдания изгнанием, галутом они искупают. И сказано, что так же, как жертвенное мясо, оно услощается благодаря соли. Так еврейский народ, сказано в Талмуде, что как на красной кобылице украшение его – Белая уздечка. Так для еврейского народа бедность, страдания, они хороши для него. Почему? Сказано так, говорит царь Шлому, царь Соломон, что тот, кто жалеет ударов для своего сына, он его не любит. Что это значит? Это не значит, что мы должны с утра до вечера искать повода, чтобы влепить оплеуху нашим детям. Но это говорится про то, что мы не просим испытаний, мы не хотим страданий. Но когда человек понимает, что это то, что поможет ему выстоять на суде, Большие люди это понимали, и это то, что вывод из этого испытания. Восьмое испытание. Когда Аврааму исполняется 99 лет, Творец открывается ему и говорит, что он должен сделать обрезание себе и всем своим домочадцам, всем купленным за деньги, и в тот же день Авраам исполняет это повеление. Как сказано, Бэцем Айом Азе, в какой же день делает Авраам обрезание, а объясняет Перки Дараб что это был день искупления, йом Кипур. То, что в будущем это будет десятая Тишры что именно в этот день в Йома-Кипурим был обрезан Авраам. И эта кровь обрезания, она искупает все нарушения. Как сказано, Потому что в день тот искупит он вас и очистит вас. Следующее испытание, девятое испытание, то, что Авраам получает повеление о том, что он должен изгнать Агарь и ее сына Ишмаэля, потому что Сара рассказывает, что он поклонялся идолам, он занимался развратом, и он угрожал смертью ее сыну Ицкаку. И один из самых богатых людей мира, тот, кого все цари провозгласили царем над собой. Он прогоняет своего сына вместе с его матерью и дает им только мех, наполненный водой и немного хлеба. Почему настолько Авраам ненавидел идолопоклонство? Сказано, что у Авраама была книга об идолопоклонстве, в которой было 400 глав. У нас есть всего несколько глав в Вавилонском Талмуде в трактате Зара. И, наконец-то, наступает десятое, самое страшное испытание «Жертвоприношение Ицхака» или «Акида». И так обращается творец к Аврааму и говорит, Кахна, это бинха, эт Ихитха, а Шерагавта, это Ицкак. Возьми, пожалуйста, обращение Творца мира к Аврааму, возьми, пожалуйста, сына своего, у меня два сына, единственного, каждый единственный своей матери, которого любишь, я двоих люблю. Ицхак и вознеси мне его во всесожжение на одной из гор. И здесь на самом деле должны разрушиться небеса и невозможно продолжение. Ведь Авраам в этот момент ему 137 лет, а его сыну Ицкаку 37 лет. Откуда мы учим это? Потому что в результате того, что было сообщено Саре о том, что вознесен Ицкак на жертвенник, и вот вознесен над ним нож, и вот сейчас его должны зарезать, — отлетела ее душа. А сказано в главе Хаэ Сара, что Сара прожила 127 лет, а ей было 90 лет, когда рождается Ицкак. Итак, что бы каждый на месте Авраама сделал? Это ошибка, это невозможно. Ведь сам Творец открылся Аврааму и сказал — Тибо Ицкак и Карели Хазера в ицкаки наречется твое потомство. И вдруг Творец открывается и ему и говорит, что его он должен вознести на все сожжения. Все долгие годы своей жизни Авраам больше ста лет, он учит весь мир, что Творец не требует человеческих жертв. И сейчас он сделать должен то, что против всей его, все его учебы, которые он выучил, то, чему он учил других людей. Что будет завтра? Нету того, кто будет продолжать его дело. Будет охуление имени Творца, и он понимает, что Творец не хочет этого. С другой стороны, Авраам, который все милосердие, все качество Хеседа, безграничное отдавание, сейчас этот, который милосерден каждому приходящему в его шатер, он должен быть жестоким по отношению к своему самому любимому в мире человеку, своему сыну искаку, Тот, кто должен продолжить его дело, служение Творцу. И несмотря на это, Авраам исполняет. И сказано, что Сатан обращается в виде старца и говорит, «Куда ты ведешь своего сына?» учить Тору. Я слышал за завесой там, наверху, что ты должен его принести во все зажения, и я это сделаю. Он обращается к Ицкаку, куда тебя ведет твой полоумный отец. Отец, то, что он должен исполнить, только то, что верит ему Творец, и он исполнит. И написано так в Торе. Спрашивает у своего отца. Отец, вот я, сын мой, отец, вот дрова, вот огонь, вот нож. А где же барашек для всесожжения? Спрашивает Ицкак. И отвечает ему Авраам, Ашамел, Эло Се пни. Творец найдет барашка, а если не будет барашек, то это будешь ты, мой сын. То есть? «Это повеление Творца я исполняю». И дальше сказано так в Торе «Вейлху яхдав». И пошли оба вместе. Так же, как Авраам готов исполнить волю Творца, которая противоречит всему его пониманию, которая выше его понимания. Но если это требует Творец, то несомненно, что именно это то, что он должен сделать. «Ицкак». Если это воля Творца – я отменяю свое желание перед его желанием. И это то, что написано в Торе, это то, что говорит ангел-посланник в тот момент, когда Авраам уже заносит нож над связанным идскаком Киатая Датики и Сейчас я знаю что трепещешь ты перед Творцом и не пожалел Сына Своего Единственного ради Меня. Но разве Творец не знает, что в сердце у Авраама? Это десятое испытание, последнее он знает. Но Сатаны, народы мира, спрашивают, почему ты взял и выбрал этого? И отвергаешь этих, ведь будут изгнаны кнанские народы и земли, которые ты... Обещал Аврааму его потомкам, сейчас у меня есть что им ответить. Это десять испытаний Авраама, которые он выдержал все. И за его заслуги мы получили все то, что со всех сторон был испытан Авраам. Это то, что мы получили как наследство. Вы знаете, что есть особенный анализ, которым проверяют, оказывается, коины, у них один состав крови, у левитов другой, у Израиля третий. То есть это уже вошло в наши гены, в наши кровяные тельца, это то, что мы получили от Авраама. Последняя деталь, которую я хочу сказать, тот нож, который поднимает Авраам, чтобы привести в приговор, исполнить повеление Творца, в Торе он называется Маахелет. Но почему Охель? Так объясняет Раш, используя Мидраш, что за заслугу вознесения этого ножа до сегодняшнего дня получает пропитание еврейский народ. И это то, что просит Авраам, чтобы было засчитано перед тобой, как будто я вознес его на самом деле. И когда он делает это все с бараном, который Творец посылает ему, который запутался своими рогами в кустах, говорит ему, просит Авраам, чтобы это ты вспомнил, когда ты будешь судить моих потомков. И это то, что мы читаем, Самый грозный день года, день суда в Рошашана.